0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Freddy Peña. Bienvenidos al episodio 109 del podcast Hablemos Claro. Hoy tenemos como invitado al presidente municipal de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, a quien agradezco su visita, que hoy nos acompañe en este estudio para que hablemos de un resumen de los dos años de administración pública al frente del gobierno municipal. Amigo Ernesto, ¿cómo estás? Buenas
1: noches. Buenas noches, amigo Freddy. Muchas gracias por invitarnos a tu programa Hablemos Claro. Un saludo a todos los eh, pues que son parte de este programa, que siempre están al pendiente y, y bueno, aquí estamos a la orden. Así es. Va a estar muy interesante porque,
0: repito, vamos a hablar de un resumen de dos años y lo que falta todavía, porque recordemos que la administración son tres años. Así que va a estar muy interesante quédese con nosotros. Les recuerdo que hoy estamos por cortesía de Comex, Cintalapa, Jiquipilas y también por el taller automotriz Arreola. Regresamos un regalón para ti y un regalitro para tus sueños en Comex, cubeta regala galón galón regala litro con los colores que quieras hasta el 28 de diciembre Comex bien, ya estamos de regreso eh, les decía para los que se acaban de conectar en este momento que estamos eh, en el podcast 109 y tenemos como invitado al presidente municipal, Ernesto Cruz Díaz, a quien, repito, nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación y esté con nosotros para que nos dé a conocer un resumen que merece saber, por supuesto, el pueblo en este gobierno que encabeza con el partido Morena, que por supuesto es un partido que gobierna a nivel nacional y que pues representa la esperanza, ciertamente, de México. Y todos queremos saber. Eh, Amigo presidente, ¿cuáles son los avances que se han logrado en estos dos primeros años de administración pública? Sabemos que Cintalapa es muy complejo. Sabemos que los sectores pues, te demandan a cada rato eh, situaciones que a veces están dentro de tu responsabilidad, de tu competencia, pero también otros no. Sin embargo, hay presupuesto para algunos rubros importantes. ¿de cómo podrías empezar a definir estos dos primeros años con los proyectos, obras
1: y todo lo que has hecho? Bueno, la verdad que ha sido un reto bastante enorme el hecho de enfrentar algunos problemas, muchas necesidades, como bien lo dices, en todo el municipio, en todos los, los rubros, en el tema de infraestructura básica, de servicios públicos, las comunidades también demandando pues, prácticamente muchos servicios, pero pues hay que invertir el presupuesto de manera ordenada de manera organizada, atendiendo prácticamente las, las peticiones de la ciudadanía. Y nuestro pues, gobierno se basó principalmente al inicio en la concertación de las prioridades por medio de los comités participativos, los famosos este, comités de Copladen. Y es así como en muchos barrios, pues ya se ha ido avanzando en las obras más prioritarias. Es decir, que de cinco prioridades se pues, están atendiendo las más urgentes, una, dos o tres, hasta donde el recurso alcanza. Porque también hicimos una distribución del presupuesto del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que es el presupuesto más fuerte, alrededor de 150 millones en este año 2023, eh, alrededor de 135 millones en el año 2022. Bueno, y eso se distribuyó de manera equitativa de acuerdo a la cantidad de población de cada barrio, cada ejido o cada, eh, ahora sí que asentamiento poblacional, que cuente con una clave geoestadística de INEGI, porque pues igual... Existe una plataforma donde hay que subir las, las obras que se están ejecutando. de La plataforma lo maneja la Secretaría de Bienestar eh, del FAIS, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Y es ahí como fuimos distribuyendo. Eh, pues hay que mencionar el, el tema del pavimento, por ejemplo. Este, yo creo que algo relevante que hicimos fue el embovedado de la tercera Oriente y de la a Primera Avenida Sur, entre Tercero y Cuarto Oriente, porque Era una demanda bastante añeja y compleja, eh, más allá de lo que pueda significar el tema también que hace falta por resolver lo del dren pluvial, porque ahí pasa precisamente el, un canal de, de desagüe, pues habilitamos la vialidad y favorecimos también la afluencia vehicular porque eh, se hacía un congestionamiento bastante considerable por el tema del CEBESH, Emilio Rabasa, que se encuentra ahí. Sí. Ahora con habilitar la tercera este Oriente, pues ya le dimos un poquito más, más de vialidad y también a la primera avenida sur. Entonces, este, considero que eso ha, ha ayudado mucho al mejoramiento para la circulación de, de todos los vehículos y los o, ya Ha cambiado totalmente la imagen también en esa zona. Oye, cuando mencionas,
0: bueno, me llama la atención una de las obras importantes que realizaste en Cintalapa y que pues también eso generó quizás un poco de desesperación de, la, de los habitantes cuando empezaste a rehabilitar el sistema de drenaje. Eh, quizás son obras que muchas veces se dicen innecesarias, pero finalmente, ¿consideras tú que a estas alturas valió la pena realmente rehabilitar todos los la, bueno, muchos barrios con el sistema
1: de drenaje que ya estaba obsoleto? Sí, de hecho, este es, es prioridad de los mismos comités de barrio. Tenemos pendientes todavía este, algunas rehabilitaciones de drenaje. Le paramos un poquito y cualquiera podría decir que no hay organización, que no hay planeación, pero si vamos esperando los tiempos, esto no va no se sí. va a realizar porque pues prácticamente estamos a dos años de gobierno. Ya quedan nueve, a, nueve es... meses de administración y, e insisto, tenemos también una red de drenaje demasiado obsoleta. Nos encontramos con la sorpresa de calles donde... Eh, drenaje donde ya no hay drenaje, valga, ¿no? este Donde como la, la tubería de, desde antes, de antaño, era de cemento, pues ya, ya cumplió su, su tiempo de vida, se, se deshizo, se rompió y el drenaje pues se está yendo al subsuelo. Encontramos varios barrios eh, en esa situación y todavía hay, hay otra zona donde hace falta la rehabilitación, pero yo creo que los, los testigos, los que pueden dar un, un testimonio de este trabajo, pues prácticamente son las familias beneficiadas que en su momento fueron familias afectadas, ¿no? Porque pues no solo se trata de un asunto de imagen urbana, ¿no? Cuando iniciamos la administración decían, es que Cintalapa huele feo, huele mal la pesta por acá y por allá porque pues los drenajes rebalsando en los pozos de visita y etcétera, ¿no? Hoy yo creo que hemos logrado detener un poquito el asunto del, del colapso de los drenajes, falta todavía mucho por hacer. Eh, para muchos podría significar obras de poco impacto porque no son visibles, eh, es una obra que queda enterrado, pero creo que no se le puede regatear también a la salud pública, ¿no? porque el, el tema del drenaje es un asunto de salud pública, los drenajes a la superficie pues, significan contaminación a todas las familias y entonces por eso decidimos invertir y es una cantidad considerable el presupuesto que se invirtió en drenaje alrededor de 30 millones de pesos y ahí tenemos los datos, barrios como San Martín, Guadalupe, Santa Cecilia, eh, Obrera Campesina, Santa Cruz, Seguro, so Seguro Social. Eh, y también eh, iniciando yo creo con la visión de que muchas calles también requieren pavimentación, pero primero tenemos que tener arreglado el sistema de agua y el, el, lo que es el drenaje.
0: Neto, yo te quiero preguntar también en cuanto al ámbito educativo. Cuando te pregunto del ámbito educativo es decir tú no puedes obviamente pagar porque no, no el programa no te lo va a permitir pagar una plantilla de más docentes. Ahí entra la cuestión de infraestructura, ¿no? Eh, ¿Qué tantas escuelas, de qué manera has apoyado a, a, las, a, las, a las instituciones educativas? Porque tengo entendido que se han hecho algunas barras perimetrales, construcción de aulas y gestión incluso para más escuelas como la del Kovács, que me llama mucho la atención también ahí.
1: Qué tanto que me puedes decir, eso? Sí, fíjate que ha habido de la necesidad. Tenemos muchas peticiones de las escuelas y, como bien dices, tenemos desde peticiones de ayudar con intendente, con vigilante, con niñeras, por ejemplo, en los jardines de niños. En algunos casos hemos podido ayudar con con un apoyo, este, la nómina, eh, eh, con una. Ahora sí que vamos a decir con una mezcla de recursos con las escuelas y nosotros como ayuntamiento. Son muy pocas las, las que podemos ayudar porque pues no podemos absorber una nómina nosotros, ni ni de maestros, ni de personal administrativo. Pero eh, también, por ejemplo, el CEVECH, estamos eh, ayudando ahí por, con un transformador que necesitan porque la carga de energía eléctrica es demasiado. Eh, es un, es una, una obra que se va a realizar eh, en conjunto con, con la escuela. Hemos ayudado en el ejido Francisco, perdón, Triunfo de Madero con dos aulas para el telebachillerato. Tenemos un pendiente en Francisco y Madero también de la construcción de aulas. un aula probablemente se construya para el telebachillerato comunitario también. Pero lo más relevante que hemos hecho aquí en la cabecera municipal, bueno, es eh, la barda perimetral del Cebeta, también una demanda añeja. Eh, como bien lo de decía el profe Pedro Burguete, lo habían solicitado durante mucho tiempo. La barda ya estaba eh, casi casi cayendo este, y ya la rehabilitamos un poco más de 300 metros de barda. Eh, lo concluimos, ya se inauguró y también había un pendiente histórico, la Valentín Gómez Farías, como bien sabes, ah, eh, dañada del, del sismo 2017, no se le había dado la atención, había mucha confrontación, había mucho conflicto, pero logramos establecer un buen diálogo con los maestros, con el profesor Zúñiga, con el profe Pacheco y desde luego con el comité de padres de familia, que pues yo les agradezco también esa buena exposición al diálogo. platicamos y logramos eh, entre todos, porque no me puedo adjudicar el triunfo, eh, logramos entre todos una primera gestión de 5.5 millones de pesos por parte del INIFED, que fue administrado por el comité eh, mismo de la escuela. Con, este, con esta inversión de 5.5 millones se logró construir el primer módulo que consta de seis aulas, el, todo lo que son los baños, una dirección y bueno, eh, este fue el arranque. Yo lo que les decía es no no despreciemos ese, ese recurso porque, bueno, como ayuntamiento no vamos a tener la capacidad de, de resolver 14 aulas como demanda. Pero también, además de eso, logramos entre todos que la escuela, el programa La Escuela es Nuestra, invirtiera también este, de acuerdo a la población estudiantil. Y en un primer momento, si no me equivoco, y, y, y perdón si me equivoco también, se logró este, bajar un recurso de alrededor de, de 600 mil pesos de La Escuela es Nuestra con lo que el mismo comité y los maestros construyeron dos aulas más y ahorita están precisamente en la construcción de otras dos aulas más con la que se está llegando a 10 aulas. Y nosotros como gobierno municipal eh, comprometimos desde el principio, desde luego, eh, la construcción de tres aulas para que también este, bueno ya se esté acercando a la meta que son 14 aulas.
0: falta Eso podría ser, perdón ahí que te interrumpa, podría ser el motivo por el cual todavía no abandonan la cancha de básquetbol del Parque Santo Domingo? ¿Por ese motivo? De hecho, si
1: sí. pudieran ya eh, regresar? Bueno, yo considero como maestro que ya pudieran ocupar las instalaciones cuidando las medidas de seguridad. Pues yo como maestro me tocó trabajar abajo de un árbol, me tocó trabajar en una galera, me tocó trabajar en, en el espacio de los desayunos escolares cuando no había suficiente espacio. Entonces yo creo que sí se puede. Lo, 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 pero lo menos que hay que hacer es caer en la confrontación yo entiendo que el, el domo de la cancha, de las canchas de Santo Domingo, pues sirven para muchas cosas, no, sobre todo para el básquetbol. Pero ya estamos a un pasito. Tenemos ¿Crees la que para 2024 ya los, los los alumnos. Yo creo que el, el ciclo escolar 2024-2025 se inicia en, en las instalaciones nuevas. Ya llevamos, creo que hay una generación que no tuvo escuela. Que, que entró y salió en el domo. Yo creo que eso no... ¿Tiene la no seguridad se puede... que
0: te va a tocar
1: ver a los muchachos ahí en la escuela? Desde luego así va a ser, porque ya, ya tenemos el, el convenio con INIFED. INIFED va a aportar otro recurso. El comité de, de padres ya tiene la tarjeta para, para la dispersión del recurso. Solo se está esperando la ejecución. Y se va a lograr construir la plaza cívica en el espacio que quedó pues muy pequeño, porque la escuela es pequeña, el espacio es pequeño y se va a construir la barda perimetral y el pórtico de la escuela. Ese es el compromiso que tenemos con INIFET. Afortunadamente hay buena relación, ha habido buena disposición y también tenemos el compromiso, si no lo hace INIFET, pues vamos a invertir nosotros en la, en la plaza cívica. Bueno, y tal vez sea una no sea una barda, sea una malla de protección y lo que es este la entrada, ¿no? para que ya puedan ocupar esas instalación. En el tema del cobach me gustaría
0: que me dijeras también así también un resumen muy rápido eh, se había hablado de que ya tenían el terreno, están en ese proceso, porque ya ves que han venido ocupando otras escuelas de buena fe también que les han prestado claro. algunas rentas, pero finalmente, ¿qué avances
1: nos puedes decir en eso? Yo creo que en concreto igual la buena voluntad del comité de padres y el director, a quien a quienes aprecio mucho y les agradezco esa, esa buena voluntad. Desde el principio nos comprometimos a que tenía que, que tener su infraestructura del Cobach y hoy, pues, agradezco al Inifech, desde luego al doctor Rutilio Escandón Cadenas, nuestro gobernador, porque Inifech está invirtiendo también en ese espacio de, del ciprés. Ya se vino a dar el, el banderazo de, de inicio de la obra. Ya hay avances. Ya pues, es palpable que se está realizando el cobayas general. También este, la dirección general del se está invirtiendo también en la barda, en, en aulas, y nosotros estamos invirtiendo ahí en el tema del Cobache cuatro aulas. Este Aparte de que le invertimos la ampliación de la red de, de, de agua y también ampliamos la red de energía eléctrica sobre la principal, la calle que conecta al Cipres, para que pues tenga la alimentación de energía eléctrica necesaria. Obviamente estas dos obras benefician a las colonias aledañas, pues eh, es lo positivo que vimos, no, no solo un asunto de la escuela, sino que también se beneficiar beneficiaron otros barrios, otras comunidades. Y aparte le va a dar, este, creo que... Otra movilidad a esa zona, ¿no? Por tener ya una escuela de este, de este nivel. Pero bueno, de esa forma estamos resolviendo este los problemas. El Cobach, de no tener eh, nada, Ajá. va a tener 16 aulas y va a tener ahora sí que la posibilidad de crecimiento también. Yo creo que también haya jugado un papel importante el gobernador, ¿no? Desde luego, el gobernador está enterado. Eh, pues nos lo recomendó como funcionarios públicos, tanto a nosotros como gobierno municipal al INIFESH y a, a, al director general del COVACH, que le pusiéramos ahora sí que ganas y que le mezcláramos ahí recursos. Este, tengo entendido que Dirección General y, y e INIFESH, ellos mezclaron recursos como, como instancias este, estatales y nosotros pues le estamos metiendo cuatro aulas con recursos municipales.
0: Muy bien, eh, creo que es una buena noticia. Por supuesto que a estas alturas los padres de familia ya están enterados de lo que se está haciendo y pues bueno, eh, por otro lado... Eh, Alcalde, yo te quiero preguntar o a la vez comentarte que tú sabes que en Cintalapa anteriormente o no sé si todavía lo tienen actualizado ustedes en el gobierno actual, un atlas de riesgo de en cuanto a materia de protección civil. Sabemos que lamentablemente Cintalapa en temporada de lluvias siempre sufre de encharcamientos porque muchos confunden la palabra inundación con no. encharcamiento. En realidad no nos inundamos, no es encharcamiento. Eh, ya sabemos la zona, San Martín, Guadalupe, San Francisco, tú sabes. Pero me llama la atención uno de los puntos de el embovedado que se hizo atrás del Cebech. Creo que no sé si es la primera, ¿qué sería? Primera Oriente, segunda, tercera. Tercera, ¿no? Eh, en un principio decían, bueno, es que nos perjudicó, el agua se, re, se rebalsó y bueno, pero finalmente eh, consideras tú también. ¿Qué valió la pena esa inversión? Una, me toca reconocerlo y te lo digo también con toda claridad y de frente, hablando claro, que yo he pasado, he transitado esas calles que no eran transitables en años anteriores. Eso también le dio movilidad, como tú claro, dices. Claro. Incluso nos acercó de San Francisco al centro, de la zona de aquí, de, por ejemplo, el seguro al centro, sí. tomando esas
1: vialidades, ¿no? Entonces, ¿valió la pena esa obra? Yo considero que sí, en el tema de, de movilidad, en el tema de poder encontrar eh, eh, nuevas rutas para llegar al centro. Acuérdate que, que nosotros los intalapanecos acostumbramos a agarrar la, la calle central para uh -huh. llegar al centro, los que vivimos del lado poniente, o pues entrarle por la avenida central, lo que significa un congestionamiento. Y acuérdate también que la primera avenida, pues no, no estaba habilitada, te venía sobre la avenida central, uh -huh. y, y tenías que doblar. En la, la tercera oriente, precisamente, ¿no? Sí, sí. Pero si se cierran todas esas vialidades, pues ya no tienes ni para dónde jalar. Ahorita, con, con el embovedado y con, con habilitar esas dos calles, pues ya podemos circular este, en ambos sentidos. Es cierto que pues, eh, el tema de la lluvia es algo que se tiene que resolver, pero lo que está perjudicando ahí es precisamente el dren pluvial de la carretera Sayula, el famoso Socavón. Uh -huh. Estamos poniendo mucho este, empeño en que podamos resolver el, el tema de la carretera Sayul. No es que, Yo, no, le, no, es que no le hayas dado importancia, no, hay que decirlo. también. No, 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 estamos trabajando en ello, tenemos la estrategia, tenemos por concluir el proyecto técnico, el proyecto ejecutivo de lo que va a ser la nueva obra, porque también la ciudadanía tiene que entender que para pedir, pues tenemos que saber qué vamos a pedir y cuánto cuesta lo que vamos a pedir, Pues de lo contrario, pues no nos van a hacer casos, ¿no? o sea, decirte quiero una carretera, cuánto cuesta, cuánto mide, este, cuáles son las, las, las dimensiones exactas, sí. qué, para qué te va a servir, ¿no? Porque una obra, este, el gobierno federal, el gobierno del estado pregunta siempre cuántos son los beneficiarios, o los beneficiados, en este caso es todo sin talapa. No, no, claro, no vas a invertir mucho recurso para una sola familia. Entonces, en ese sentido, se va a presentar el proyecto eh, que va a costar entre 70 y 100 millones de pesos para un nuevo, una nueva, un nuevo dren pluvial. Y este dren pluvial debe garantizar, o sea, porque ese es el reto, garantizar que no vuelva a pasar lo que, lo que pasó en el pasado. Una obra bien ejecutada, pero también la validación de este proyecto lo va a realizar con agua. Entonces esto nos va a permitir también solicitar recursos al, al gobierno federal, con esta institución, con el gobierno del estado, para poder atraer una inversión importante. ¿Y qué nos va a dar certeza? Bueno, que también estamos trabajando en el plan de desarrollo urbano. Todo municipio debe tener su plan de desarrollo urbano donde indique las necesidades de crecimiento poblacional, las necesidades también de infraestructura básica, eh, lo que contempla hospitales, vías de comunicación, eh, el tema de, de agua también. Eh, mientras no tengamos ese plan de desarrollo urbano, ninguna instancia federal nos va a hacer caso porque no tenemos rumbo, no tenemos ruta. Aparte de que nos puede garantizar hacia dónde debe crecer la ciudad de manera ordena, ordenada, lo que tú mencionabas, tenemos eh, el problema ahorita de la carga de lluvia hacia la zona centro, pero también debemos evitar el crecimiento desordenado. Tenemos barrios también y... y que, tal. que la verdad, siendo honesto, yo también lo he dicho.
0: No es culpa de la administración, las administraciones actuales el crecimiento poblacional que se ha dado en zonas de alto riesgo, porque tú de repente encuentras, ¿cómo es que construyeron encima de un arroyo Así es. una casa? Y luego cuando viene la lluvia dice, es que ayúdenme, porque está... pero ¿quién permitió en aquellos tiempos? Claro. Y sacar unas
1: personas en este momento se va a ser muy complicado, claro, ¿no? No, es complejo la situación. Tú sabes que Creo que la gente de, de con, con mayor, este, mayores años viviendo en Sintalapa saben lo que pasó cuando la Herminia, ¿no? Este, ¿Dónde fueron las afectaciones cuando el huracán Gilberto? Que hubo reubicación de, de gente, uh -huh. pero habría que ver dónde se colocaron y hacia dónde regresaron, porque hay historia, ¿no? En este caso lo que se quiere es, es ordenar la ciudad. Tenemos este, un crecimiento hacia zonas de terrenos ejidales también donde, donde hay mucho, muchas dificultades para la regular, regularización y también hay otros espacios donde es muy difícil llevar servicios básicos, energía eléctrica, agua y drenaje. Tenemos un barrio que es la Unión Campesina con una demanda de, de, de drenaje a estas alturas donde no podemos meter drenaje porque está muy abajo de los niveles. Ese, ese barrio... Y ya hay asentamiento. Y hay asentamiento, la gente construyó su patrimonio, ella construyó una vida ahí. Hay que buscar alternativas como biodigestores u otra alternativa porque no vamos a poder meter un sistema de drenaje y se lo tenemos que decir a la gente con claridad porque pues no lo vamos a engañar. Pero lo que sí tenemos que hacer de hoy en adelante es llamar a los lotificadores, a los que se dedican a vender terrenos, mostrarles el plan de desarrollo urbano, hacia dónde va el crecimiento que es hacia este lado oriente y bueno, que también la ciudadanía tome sus decisiones si compra en zonas donde no debe haber Oye, crecimiento. Oye, dijiste algo muy importante. A mí me llama mucho la atención y no es que estemos en contra de la
0: gente que se dedica no, a ese claro negocio. No. Qué bueno, ¿no? Porque también le dan oportunidad a quien no tiene un patrimonio. Así es. Pero eso que dijiste es muy cierto. A veces con tal de vender, eh, venden en lugares donde es muy difícil el acceso a los servicios públicos. Así es. Y luego empiezan los problemas que los tiene que absorber el ayuntamiento, ¿no? Sí. Pero eso es muy importante ahí, como tú dices, la recomendación que has brindado. Pero ya que estábamos hace ratito por pues, el, el caso del el, el Socavón, que pues bueno, sabemos que hay un tema jurídico ahí que está este, eh, perjudicando, se puede decir, el avance para que sea lo más rápido posible darle vialidad a toda esa zona tan importante. Pero si sí pudiste arreglar un tramo antes del puente de Salomón González Blanco, sí, ¿no?
1: Sí, era una. Estaba también de vía, trozo, ¿no? Como te acuerdas, en nuestro bulevar o nuestra carretera principal. Que adelante lo abordamos. Este, este tramo, este entronque al puente de la Sayula, pues sí estaba en pésimas condiciones, pues hay que decirlo, ¿no? No se le había atendido durante mucho tiempo. Y bueno, realizamos una inversión considerable, hizo un poquito más de 300 metros lineales de pavimentación hacia el entronque de la Sayula, eh, beneficiando, bueno, a todas las comunidades de la zona noroeste: eh, este Francisco y Madero, los Joaquines, López Mateos, General Cárdenas, UNESCO, comunidad Modelo. Hacia el otro lado, Triunfo, Zapata, Jacinto Tirado, Cali Mayor, Constitución, Simón Bolívar, todas las comunidades de la zona noroeste, este, están siendo beneficiadas con ese tramo, porque es, acuérdate que es una ruta que donde transita mucha gente a diario, este, lleva sus productos, sus, sus productos de primera necesidad, o el intercambio de productos hacia la cabecera municipal. Por eso decidimos invertir ahí. Y bueno, en, Cualquiera podría decir, ¿no? Porque lo he visto en los comentarios en redes sociales y las ayula para cuándo, ¿no? Uh -huh. Lo estamos atendiendo y yo confío en que muy pronto vamos a tener respuestas para poder realizar una inversión. Así como hemos resuelto el tema de la Valentín Gómez Farías, el del Cobach, el de la carretera principal, nuestra carretera. Tienes esperanzas que antes que termine la administración. Yo confío mucho que vamos a estar iniciando antes que terminemos esta administración. Muy bien. Eh, por otro lado, me gustaría que también hiciéramos un
0: resumen de estos dos años en cuanto al tema de la inversión que se hizo en el bulevar, que también fue un tema muy sonado, que ya estaba prácticamente intransitable, el bulevar, y también el
1: parque centenario que le dieron una manita de gato que bien valió la pena, ¿no? Sí, desde luego, este, pues inicialmente, pues ahí están las imágenes de cómo estaba nuestra carretera principal. Yo sé que pues hay, hay, hay quienes no dimensionan el, el, el problema. Eh, digo, si no le hubiéramos invertido en qué estado estaríamos eh, actualmente, ¿no? O sea, ¿cómo estaría nuestra carretera? Yo creo que estaría en, en terracería prácticamente. Mm -hmm. Estaba totalmente deshecha, o oh, este, hoyos, agujeros, por donde quiera. Y pues con esa inversión yo, yo pues transito ahí también casi a diario. Creo que se mejoró la, la vialidad. Eh, se hizo con, con asfalto porque el concreto hidráulico nos, nos duplicaba el costo y era algo urgente de hacer le metimos tres puntos de, se, de semaforización, no uno como estábamos antes, con un semáforo que estaba ya cayéndose a pedazos por el, el tiempo en el que, el que llevaba. Y bueno, estos tres puntos considero yo pues la, la mejor opinión de los que manejan. Ayudó también a reducir un poquito los accidentes, a relajarnos también en la forma en que manejamos como cintalapanecos, a aprender a manejar con, con semáforos. Y bueno, mejoró porque pues prácticamente toda la vía que es este tramo municipal el que está desincorporado de la CST que es desde la entrada de de la gasolinera la primera gasolinera hasta Exacto. la salida a Santa María hasta la salida Cebetis. De, del Cebetis es tramo municipal cosa que muchos también no no saben no este se tenía que hacer con recursos municipal y bueno eh, creo que ha mejorado en mucho los laterales también están Las laterales se está atendiendo este, bacheo bacheo porque pues ahí nos echaríamos otros 20, 30 millones de pesos rehabilitando los ambos carriles este si sí es una cantidad considerable estamos vaciando y esperando este también porque tenemos la gestión ante obras públicas del estado ojalá ellos nos echen la mano también para rehabilitar porque si gastamos 20 millones dejamos de atender otras necesidades de los barrios y comunidades uh -huh. y también pues le, le metimos a la, il la iluminación de todo el bulevar este si te das cuenta está iluminado completamente le ampliamos hacia San Ramón también un tramo tenemos pendiente el andador del tecnológico también de iluminar. Eh, unos pendientes ahí con Comisión de Federal de Electricidad que resolver. Pero también estamos trabajando en eso. Iluminamos varios barrios de la cabecera municipal. este Lo hicimos en el 2022. Le invertimos otro poquito de presupuesto en este año. Ya se están concluyendo eh, el trabajo. Y vamos a ir hacia otros barrios también que necesitan iluminación. Trabajando en la instalación de luminarias nueva y tratando de reciclar algunas luminarias que todavía este, tienen vida. Muy bien. Eh, también eh, decíamos que qué bueno que rehabilitaste el Parque
0: Centenario. Eso fue muy bueno. Incluso se construyó ahí un, un pequeño campo de FUT7, ¿no sí. le llaman? Eh, eso también forma parte, supongo yo, de abrir la posibilidad de los espacios públicos que antes estaban
1: eh, en mal estado. Desde luego. Es la recuperación ahora sí que del, del Parque Centenario del urbano Urbana. Acuérdate que es un parque con historia también emblemático de los bailazos que se echaban ahí antes, uh -huh. el campo. Cuando era un campo. Cuando era el campo de fútbol también, este, los partidos. Bueno,
0: eh, tú eras un niño en ese no, tiempo, no, ¿no?
1: Claro que sí, pero lo recordamos también. Nos tocó irnos a parar ahí un poquito a, cuando había bailes a, <ríe> a, a mirar. este Todavía no, no echábamos bailes. este <ríe> Pero eh, agregándole esa canchita de fútbol 7... Ya tomó un poquito más de vida, este, rehabilitamos la cancha de básquetbol eh, y en esta temporada navideña pues se adornó, se le dio una manita de gato a, la, a las bancas, a, a todo pues lo que implica, se pintó este, casi 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 todo el, el parque. Se está rehabilitando una caseta eh, que hay ahí para, para vendimias, para ventas, este, que esperamos que también eso detone un poquito y atraiga a, a, a los intalapanecos y por qué no gente de fuera. Pero lo que necesitamos es esa movilidad y que las familias tengan un espacio o un espacio más aparte del Parque Central para disfrutar. Tenemos pendiente un domo en la Magisterial. Tenemos pendiente también atender el Parque de la Juan Sabines, el Parque El Paraíso. En el, Oye, ¿y el Central? El, el Central, desde luego. que La jardinería, va... por lo menos. Ya ves que yo he sido uno de los que más he estado criticando.
0: Pero la verdad, Juan, ¿Sí ¿Hay, ¿hay proyecto? ¿Hay sí, por lo menos tenemos, una idea?
1: De... No, tenemos un proyecto en el Parque Central este que es. Bueno, no le vamos a cambiar porque pues, sí, igual, claro. no vamos a cambiar algo que ya está hecho, no vamos a invertir más dinero por, por desarmar algo que ya está sí, sí. armado. Es mantenimiento que se le va a dar. Eh, el piso pues, ya está muy opaco y que requiere rehabilitación, las jardineras. Algunos árboles están levantando las placas de concreto de, de, de los pasillos. Se necesita trabajar este, en cortar las raíces y volver a, a reparar esas placas que, que implica pues, también el trabajo. El tema de las jardineras es un asunto complejo que lo hemos estado eh, planeando cómo hacerle porque pues, necesitamos mucha agua para, para darle vida. no. Es decir, eh, si metemos pasto natural, este, que así debería ser y, y lo estamos pensando, vamos a necesitar un pozo o estar eh, constantemente con pipas alimentando la cisterna. Vamos a valorar qué tanto implica en, en el gasto. Este, ¿o ¿Qué otra alternativa podríamos implementar en, en ese sentido? ¿Y nunca ¿no? han
0: pensado, por ejemplo, eh, construir un pozo que abastezca?
1: ¿Podrías de ser una buena opción? Sí, ¿no? un pozo profundo. De esos este, que le llaman. Pozo profundo. Ajá. No, este, sí, te lo tenemos como propuesta. Pues hay, hay un mito de que hay un pozo ahí en el Parque sí, Central. Pues, lo han dicho. Estamos tratando de localizar dónde está ese pozo. Dicen. Ah, bueno, o sea, eso, eso es como una leyenda. Eso es como una leyenda porque pues, no lo encontramos y dicen que, que ese pozo está y lo sellaron pero no sabemos ¿Dónde, no? dónde y nadie nos da datos exactos de dónde estaba pero pues vamos a buscar una alternativa que eh, tiene que ser un pozo o algo que nos ayude a mantener constantemente este, las jardineras porque pues sí luciría de de, de otro de otra forma sí, no claro. obviamente y bueno ese es nuestro parque central el, el lugar donde todos vamos no y todos llegamos este, a, a esparcir y todo eso no pero también tenemos pendiente el Nidito del Amor con un domo. El Nidito del Amor, pues hay un comité que ha estado trabajando este, en el tema cultural constantemente. Tenemos el compromiso. Pero de, también de, cada un... fin de semana Así ha es. ido agarrando su, sí, 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 su sí. fuerza, ¿no? Tiene ya un toque este, especial. especial. Entonces tenemos compromiso de un domo también en el Nidito. Y se hace este año que viene.
0: Perfecto. Eh, ya llevamos 30 minutos, este, Neto, y queremos avanzar. No queremos que se nos pase ni un tema. En servicios públicos son dos temas <coughs> importantes. Colocaste contenedores en la mayoría de los barrios. Por supuesto que hay algunos que, que falta, Por ejemplo, el Seguro Social le falta todavía. Eh, pero eso <risa> se tomó en cuenta precisamente para evitar de que la gente los esté dejando en la basura. Eh, y también aparte, lo más importante, que después de los dos primeros camiones que compraste para la recolección de basura, eh, recientemente se adquirió un compactador eso también, como que tú, tú mismo diste un respiro a de decir ah, estoy cumpliendo,
1: ¿no? porque eso es lo que más te estaba demandando a la gente, el compactador el sí. compactador sí, de hecho este hicimos una adquisición ¿cuántos contenedores eh, de son dos, dos contenedores, tenemos 205 instalados en la en la cabecera municipal, pero van a, hay proyectos para extender este año vamos a adquirir más tenemos demandas en varios barrios de, en varias esquinas, escuelas este, iglesias, eh, bueno aquí el Seguro Social es un compromiso también bastante bastante grande, el Seguro Social es un barrio grande, eh, pero quiero comentarte sobre los, los compactadores, los dos primeros eh, camioncitos que compramos sí son compactadores, nada más que no tienen el sistema hidráulico que tienen los otros dos que adquirimos, esa compra fue algo urgente y emergente porque eh, pues, teníamos encima la demanda del servicio estábamos veníamos como las demás administraciones pagando rentas de, de volteos en condiciones eh, riesgosas para los trabajadores de, de limpia, los recolectores y precisamente por eso logramos este, esta adquisición emergente de esos dos camioncitos que compactan a la inversa, los, los, los compactadores nuevos compactan de atrás hacia adelante y los camioncitos chiquitos compactan de, de, de adelante hacia atrás, adentro de, de la caja por eso la crítica de que de repente los de, del servicio andan adentro, este, porque no encuentran sí. la forma de, de cómo operar o no se opera de, 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 de igual forma. Ya les he hecho sus, sus este, este, jaulitas. Es, estamos buscando este alguna modificación. Pues yo créeme que preocupado. He preguntado si no podemos hacerle una adaptación, o sea sellarlo y meterle el, el, el sistema en la parte de atrás, porque son camioncitos, creo que son de 11 yardas. Estos dos camiones, uno lo entregamos en el mes de mayo, pues ya son de 21 yardas, traen el, el sistema de compactación, traen los ganchos para las, las, este, los contenedores, uh -huh. y este último que entregamos recientemente, pues es igual, es idéntico, este, es de 21 yardas, aproximadamente 11 toneladas, y es 11 toneladas que puede compactar, y tiene el sistema para facilitar este, la carga de, de, los, de los contenedores. Esto ayuda mucho al personal de, de limpia, para hacer el trabajo y también equipamos al personal eh, de limpia con, con su uniforme, con sus zapatos, guantes y todo para que hagan este, el servicio de manera este, ordenada. Y bueno, ahí le pedimos a la ciudadanía pues, el uso correcto de los contenedores y que nos ayuden con, con los recolectores, ¿no? A que la basura, pues no lo, no lo rieguen, pues que lo lleven en bolsas, en cajas, ¿no? También para facilitar el trabajo. Cambiamos también el, el turno de... de de recolección de la mañana hacia la tarde en algunos barrios, precisamente por la demanda de que mucha gente, tanto papá, mamá o, o ambos, todos, toda la familia trabaja y no hay quien saque la basura y se quedaban sin sacar la basura muchas veces. Pues ahí está la recomendación para que también eh,
0: puedan <risa> colaborar, no que, que exista la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, que es muy importante. Por otro lado, yo recuerdo, Neto, hace eh, dos años que tuvimos la oportunidad que estuvieras aquí al inicio de la administración, se habló de un tema importantísimo que es el Panteón Municipal. Sabemos que está súper saturado. Hay preocupación de familiares dolientes que cuando pues, sucede un lamentable deceso, eh, ¿dónde, no? ¿dónde va a quedar mi familiar? No.
1: Quiero que nos digas cómo has avanzado en ese tema. Ya estamos por iniciar el, el la... Ahora sí que la construcción, vamos a decir, el aplanado del terreno, este, precisamente en esta semana vamos ya lo a iniciar. Tiene. El terreno ya está, está este, cerca de la Universidad Antonio Narro. Mm. Es un terreno del gobierno del estado. Son 30 hectáreas que pertenecen al gobierno del estado. De ahí pues tenemos el comodato de las 30 hectáreas, pero tres hectáreas están destinadas al Panteón municipal. Ya tenemos los documentos, el convenio listo solo es cuestión de echarle mano, echarle presupuesto también, este, tenemos el croquis de cómo va a hacer este panteón, el, el, el diseño de la, de la entrada principal, y, y bueno, vamos a hacer una primera inversión para el enmayado, porque pues una barda sale bastante, bastante carita, para iniciar ya, para dar este paso importante, y bueno, pues ya darle uso, ¿no? Este, por la demanda también la necesidad. En su momento lo vas a anunciar de manera oficial. Luego porque... vamos a hacer un recorrido este probablemente la siguiente semana ya para que metamos las máquinas que hagan el, el trabajo inicial y en el siguiente año se iniciaría la inversión de lo de lo más urgente, lo más prioritario porque sabemos que el panteón va a necesitar muchas cosas, pero pues queremos iniciar ya ya con lo más necesario. Perfecto, es una
0: buena noticia indudablemente. Eh, también de manera muy concreta, quiero que me digas eh, que se ha avanzado en materia de viviendas, he hecho muchos cuartos dormitorios, lo he visto en redes sociales. ¿Has atendido también las comunidades
1: rurales ¿no? en cuestión agropecuaria? Desde luego, todos los ejidos han tenido este su, su priorización. Eh, parte de eso, en alguna, a través del COPLADEN. A través del COPLADEN, es el fondo que se puede ejercer ahí. Hay unas algunas comunidades que este año se les va a atender también. Tuvimos una reunión la semana pasada para que pues ellos tengan la confianza y la certeza de que se les va a atender sus prioridades, temas de agua, temas de pavimentación en comunidades, eh, lo, la vivienda es la que ha sido más demandada, demandada. son alrededor de 400 cuartos dormitorios que, dormitorios que tenemos como petición, vamos avanzando, creo que ya estamos más arriba de los 200 cuartos dormitorios que se ha entregado, también la cabecera municipal tiene demanda de cuartos dormitorios. Hay familias que lo necesitan. Vamos a trabajar en este año por sacar algunos, algunos proyectos de, de mejoramiento de vivienda, pero pues igual se les ha atendido y esto ha sido con base a la priorización que ellos han realizado. Presidente, es muy importante preguntarte
0: que de estos dos años sabemos que se han avanzado. Por supuesto que han habido altibajos como todas las administraciones, a veces por temas que no son tan fáciles de resolver. Sin embargo, pues eh, tú sabes que estamos viviendo en este momento también eh, la efervescencia política. Y yo te pregunto así de manera directa, eh, sabemos que en este momento, en este proceso interno del partido Morena, eh, se inscribieron muchos aspirantes a ocupar eh, el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, los comités municipales. Y bueno, eh, se ha escuchado por donde quiera que el presidente municipal tiene intenciones de, re de, de participar en una reelección. ¿no? Eh, ¿Esto realmente es cierto de tu parte?
1: Pues nosotros somos de, este, de origen morenista, nos interesa mucho la continuidad del proyecto nacional, el proyecto estatal. Ya tenemos coordinadora nacional, la doctora o sea, Claudia sea, ¿Puedes presumir que, 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 que son de los originales morenistas de Sintalar? Desde luego, desde luego iniciamos aquí en el 2014 construyendo la base principal de Morena. Ayudamos en la elección del 2015, participamos como candidato en 2018, como bien sabes, continuamos en esa ruta sin dejar a un lado el tema partidista. Y bueno, en 2021 logramos el triunfo con la confianza de la gente. Estamos empeñados en ir construyendo, en ir concluyendo los proyectos pendientes. Estamos inscritos en el proceso de coordinación de los comités de defensa de la Cuarta, de la cuarta Transformación a nivel municipal. Eh, somos respetuosos también de los tiempos, de las leyes eh, y también respetuosos de todos los que aspiran a, a la coordinación y en su momento a convertirse en candidatos del partido. Nosotros eh, también respetuosos de las leyes pues en su momento vamos a, a pedir licencia del cargo para que estemos en condiciones de igualdad con los demás eh, participantes, ¿no? ¿En tu caso sería licencia es, o renuncia? Es, es licencia. No puedes renunciar. El cargo es irrenunciable. La ley no te lo permitiría. No permite la ley. El caso extremo es fallecimiento u otra otra razón, ¿no? Un, este, un problema legal que obligue a dejar el cargo mediante un juicio político, ¿no? En este caso tiene que ser licencia del cargo. Y bueno, pues. ¿Por cuántos días? Eh, es licencia indefinida hasta. Puede ser hasta que termine que el proceso. Termine ejemplo? el proceso en marzo, se definen los comités. Si la encuesta nos beneficia, pues nos vamos de largo al proceso electoral. Si la encuesta no nos beneficia, pues nos regresamos a cumplir nuestra administración. Pero pues la gente tiene que tener la certeza de que el gobierno municipal, bueno, ya va en una ruta eh, trabajando los proyectos, trabajando los pendientes. No vamos a abandonar esa responsabilidad, esa obligación, el cabildo también tiene que darle rumbo, tiene esa responsabilidad, tiene ese compromiso de continuar trabajando. Bueno, y nosotros vamos a estar al pendiente de que se cumpla lo que hemos empeñado también, ¿no? los pendientes. Neto, yo te pregunto, ¿qué, qué es lo que te ha motivado?
0: O sea, ¿en qué momento dijiste quiero gobernar otros tres años, que me permite el pueblo gobernar otros tres años? O sea, ¿algo te motivó a darle continuidad porque viste realmente la necesidad que hay en el pueblo, en las comunidades, en la cabecera, y tú dices, está en mis manos, en nuestras manos poder darle solución a muchas cosas, ¿te motivó eso? ¿Te motivó quizás algún, no sé, algún amigo político, nacional, estatal, que te dijo, neto, tú puedes? O sea, realmente, ¿qué fue lo que te motivó a participar en un, en un proceso interno buscando
1: la reelección? Pues nosotros nos gusta la, la política. Eh, hemos hemos hecho, creo, eh, hemos sembrado un precedente también de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Eh, yo te puedo decir, yo no sé por qué las administraciones anteriores no habían comprado camiones compactadores para mejorar el servicio. Se podía desde Pero, cuándo? Obviamente, este, pues no no tuvimos mayor complicación, te lo voy a decir así, para poder invertir un recurso. Lo único que tuvimos que hacer es entender que no podíamos estar pagando renta de camiones compactadoras o renta de volteo cuando el ayuntamiento puede tener patrimonio propio para mejorar los servicios. No podíamos también estar menospreciando la actividad de los trabajadores de Zapán, los que mantienen ahora sí que el sistema de agua funcionando, el sistema de drenaje, los que se reporta una, un problema de drenaje y van a, a, a arreglarlo. Eh, a ellos también los uniformamos, les mejoramos el salario. Recibieron este año un, un pequeño bono, un incentivo también con ahorros presupuestales. Logramos este, mejorar el salario también y estamos en ese compromiso de mejorar el salario de los trabajadores operativos que ganan menos del salario mínimo. Estamos con ese compromiso. Ya los acercamos un poco al salario mínimo, había trabajadores que ganaban 1.600, 1.800 pesos y, y prácticamente son los que no están en oficinas, son los de, 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 de territorio, son los, los de pie a tierra y bueno, hoy están en otras condiciones, hemos platicado con ellos y, y yo se los digo tal cual, o sea, yo no entiendo por qué no los atendían, no por, por qué no los equipaban, eh, protección civil lo logramos estabilizar, estábamos este, muy desgastados en el tema de protección civil con ambulancias sin mantenimiento. Eh, te quiero comentar este una anécdota de los mismos trabajadores. Dicen ellos que a los a los vehículos este, les volvían a rellenar de aceite, aceite ya utilizado, rellenaban los motores para que pudieran seguir funcionando. O sea, era una, una de no darle atención a, a, a ahora sí que al parque vehicular, a las ambulancias, a todo. Luego lo... de beneficiar al vehículo venían perjudicando. Claro, claro, teníamos también un rezago en el tema de las patrullas este, del de la policía municipal. Hoy tenemos alrededor de 11 patrullas en funcionamiento. Compramos cuatro patrullas, cuatro motopatrullas. Los policías tienen su uniforme, se están capacitando constantemente. Es un tema complejo también el asunto de la seguridad, pero estamos invirtiéndole ahí. Pues eso es lo que nos ha motivado también a participar. Tenemos una estructura política que nos ayuda, que nos impulsa, porque pues, si prácticamente sin una estructura pues no somos nada. Y yo confío que al final de cuentas, pues el pueblo tiene que evaluar, el pueblo tiene que, que, bueno, que reflexionar sobre lo que nosotros hemos hecho. No hemos abandonado la responsabilidad, el compromiso de, de servir y yo creo que podemos este, seguir sirviendo, si así lo desea el pueblo, pues otros tres años y si no lo desea, pues igual nos, nos, nos quedamos quietos, pero pues al final de cuenta que el pueblo elija y con mucho respeto también a todos los participantes este que en este caso están aspirando este, a la coordinación por Moreno.
0: ¿Te sientes tranquilo en materia de transparencia y rendición de cuentas? Como para que alguien diga, no, primero que rinda cuenta.
1: No, desde luego tenemos a, a estas alturas, vamos al, al día con la cuenta pública, tenemos pendiente la cuenta pública de este mes de diciembre hasta noviembre, vamos, vamos bien, vamos a cerrar este, este año, este segundo año, con, con las cuentas públicas todas entregadas. Además. Hemos tenido auditoría y afortunadamente hemos salido bien, no tenemos observaciones. Hay otras administraciones que están observadas todavía por la auditoría superior. En su momento, si la auditoría no nos observa, vamos a tener que, que enfrentar las observaciones que nos, que nos haga y subsanar este, en su momento, pero hasta ahorita no, no tenemos esa, esa situación. Bueno, pues si te digo, al final de cuentas, este... También existe la página de transparencia donde se puede solicitar información y, y se tiene que, que presentar, ¿no? Existe la comisión de vigilancia del Congreso del Estado también, donde ellos están de monitoreando todas las acciones, todas las ejecuciones de obra. Y bueno, no hay ninguna obra en la que nosotros hayamos dejado inconclusa o hayamos este, hecho una obra fantasma, de, es decir, que hayamos cobrado un recurso y no hayamos ejecutado obra porque todos los barrios, todo, todos los ejidos, los comités han sido testigos de que se ha invertido en los proyectos, se les ha mostrado también los, los proyectos técnicos, pues y hasta ahorita, digo, eh, estamos al escrutinio del pueblo precisamente. Entonces quiero que nos despidamos con
0: esto, finalmente, ¿por qué confiar en Neto Cruz para que gobierne otros tres años?
1: ¿Qué le dirías al pueblo de Sintalapa? Eh, hemos demostrado que sí se puede cambiar el rumbo de Cintalapa, sí se puede transformar Cintalapa de menos a más, es, es bastante, es mucho el rezago que existe, pero yo creo que si unimos esfuerzos sociedad y gobierno podemos ir ir hacia la transformación de nuestro de nuestra ciudad, lo, a lo que aspiramos todos, también las comunidades merecen eh, que haya desarrollo, eh, hay ejidos eh, muy importantes en eh, Cintalapa a los que también hay que aportarle a la inversión y bueno, al final de cuentas, yo creo que el mejor juez, los mejores jueces van a ser la ciudadanía que pueden evaluar las obras visibles, las, las obras tangibles que se han realizado. Cualquiera puede decir que no hemos hecho nada, pero bueno, volteemos a ver este la cantidad de obra. Obviamente el tema de drenaje no lo van a poder ver, el, el agua potable no lo van a poder ver porque pues, es obra enterrada, pero sí se ha destinado presupuesto. Y lo pues los invitamos a que, a que valoren, a que analicen lo que se ha trabajado, pero... Sí, hemos trabajado diferente a las demás administraciones. De eso me puedo jactar y lo puedo debatir también, desde luego, teniendo conocimiento de causa, teniendo la experiencia y el aprendizaje que el pueblo me ha dado la oportunidad de tener en estos dos años y pues lo que lo que falta de la administración. Muy bien, y por supuesto,
0: ¿quieres desearle una feliz Navidad al pueblo de Sintalán? Desde luego. Feliz año.
1: Desde luego, muchas gracias, Freddy, por la oportunidad de estar aquí en tu espacio. En Hablemos Claro, muchas gracias y desearle a todo el pueblo de Cintalapa que se cumplan los proyectos familiares, eh, que se cumplan todas sus metas, todos sus sueños, pero sobre todo que haya que haya mucha paz, mucha armonía, mucha unidad de la familia, que es fundamental, y bueno este, pues ahí estamos para seguir transformando Cintalapa Así es, muchísimas gracias, pues yo quiero agradecerte, eh, como, como te
0: lo dije al principio, que nos hayas dado la oportunidad de platicar de frente en esta charla eh, un resumen muy sintetizado. Por supuesto que hay muchas cosas que quedan pendientes. Ojalá no sea la primera vez que estés con nosotros. Bueno, y es la segunda que haya una tercera vez para que hablemos de otros temas. Pero lo más importante, ya lo dijo. Y por supuesto, ya dijo sus intenciones. Ya será el pueblo que decida. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Yo quiero recordarles que estuvimos en el episodio 109 del podcast Hablemos Claro. Estuvo con nosotros, repito, el presidente municipal Ernesto Cruz Díaz. Y nuestros patrocinadores agradeciendo como siempre a Comex Intalapa Taller Automotriz Arreola y por supuesto también la producción general de Makers Studio. Yo soy Freddy Peña, buenas noches y nos vemos en la próxima.